0: Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben, der Freiraum Podcast.
1: Herzlich willkommen zu den Klappstuhlgesprächen über Gott, Glauben und das Leben beim Freiraum Podcast bei Folge 2. Heute sind wir auf Tabeas Dachterrasse. Hier auf der Dachterrasse stehen Klappstühle rum, von daher brauchte ich die Holzklappstühle aus der Folge 1 gar nicht mitbringen und wir konnten einfach Platz nehmen. Hallo Tabea, schön, dass wir bei dir sein können.
0: Hallo Daniel. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist.
1: Genau, wir haben ja einen wunderbaren Blick über äh, Coesfeld. Da werden wir gleich nochmal so drüber ins Gespräch kommen. Vorher äh, wollte ich äh, dich aber vorstellen. Tabea, du bist 28 Jahre jung. Du bist Nutzerin einer wunderschönen Dachterrasse hier in Coesfeld. Deswegen sind wir bei dir. Du bist Lehrerin, Sauerländerin. Das heißt aber auch, du bist zugezogene Coeswellerin. Seit vier Jahren wohnst du hier in Coesfeld und auch das äh, könnte jetzt gleich bei unserem Podcast-Gespräch ein Thema sein, äh, wie du sie hier hingekommen bist und was Coesfeld so für dich bedeutet, ob das mittlerweile auch Heimat für dich ist. Ich bin Daniel, habe hier in Coesfeld leider keine eigene Dachterrasse, bin aber froh, mich hier äh, bei diesem Podcast mit Coesfeldern zu treffen, die schöne Orte in und um Coesfeld kennen. Ich bin Pastoralreferentin Anna Katharina und St. Lamberti und verantwortlich für das Projekt Freiraum. Und ähm, ja, ich sitze gern auf Klappstühlen. Tabea, ähm, sitzt du auch gern auf Klappstühlen? Was, was verbindest du mit Klappstühlen?
0: Also wenn ich an Klappstühle denke, denke ich vor allen Dingen an richtig schöne Sommerabende bei uns in der Heimat, also bei mir in der Heimat, mit, mit ganz vielen jungen Leuten, mit Kindern, mit ähm, ja, Freunden von früher. Wir haben früher im Sommer immer mehrere ja, Wochenenden auf einem Berg, das heißt Rabe Selpen im Sauerländer Plattdeutsch verbracht. Da ist auch ein großes Steimelkreuz und da haben wir immer wochenendsmäßig ja, Zeit verbracht. Wir Kinder haben dann ganz viel im Wald gespielt, die Männer, also unsere Väter waren dabei, unsere Mütter haben dann immer fürs Essen gesorgt, morgens beim Frühstück oder dann, wenn wir abends gegrillt haben. Und ja, ich verbinde da vor allen Dingen irgendwie so ganz viel Natur, ganz viel Ruhe, Spielspaß und ähm, eine gute und weite Sicht. Aber andererseits denke ich da auch irgendwie an Kino, an, an so Regisseure, die ähm, auf ihren Stühlen sitzen und das Ganze so beobachten. Ich selber ähm, bin auch einfach gerne unterwegs und schaue mir auch gerne Landschaften oder auch Filme an. Und das verwende ich auch so mit Klappstühlen, weil ich auch gerne Film und Fotografie mache.
1: Schön, das sind, sind schon zwei äh, so Verbindungen mit, mit Klappstühlen. Äh, jetzt sitzen wir hier auf deiner Dachterrasse mit Klappstühlen. Hier kann man auch ein bisschen äh, weit gucken. Ähm, nicht unbedingt so auf Berge. Also Coesfelder äh, Berg ist äh, erstens nicht zu sehen hier von hier aus und zweitens auch wahrscheinlich für dich als Sauerlerin darin kein richtiger Berg, oder?
0: Nee, leider nicht. Also ein bisschen Ersatz, ein bisschen Heimat, äh, zumindest Heimat, Heimat ist es. Aber ähm, ganz anders trotzdem, aber wunderschön. Also was mir an dieser Aussicht hier besonders gefällt, ist der Blick auf die Kirche, das war bei mir in der Heimat auch so. Also ich bin wirklich unmittelbar in der, neben der Kirche aufgewachsen. Von unserem Haus aus haben wir eigentlich an verschiedenen Orten so den Blick darauf. Man hört das läuten und das ist einfach unheimlich schön auch, dass ich hier die Wohnung so in der Nähe von der Kirche gefunden habe. Das war keine Absicht, aber es ist so ein Geschenk und das habe ich gerne angenommen. Und ja, freue mich einfach immer, wenn ich was höre, wenn ich die Kirche sehe und so ins Grüne reinschauen kann. Das erinnert mich, ja... An viele schöne zeiten
1: Genau, jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, das war jetzt nicht absichtlich, dass du in großfeld eine, eine Wohnung gesucht hast, wo du den Kirchturm sehen kannst oder einen der Kirchtürme. Wir haben ja mehrere hier in Coesfeld. Das ist der Kirchturm der Anna-Katharina-Kirche. Ähm, der Kirchturm bei dir zu Hause sieht ja ein bisschen anders aus. So, also du hast mir mal ein Foto gezeigt, das ist eher so ein, so ein Zwiebelturm, also mit so einem Zwiebeldach. Äh, die Anna-Katharina-Kirche ist ja eher so sehr eckig und spitz. Ähm, ist das trotzdem so fernab von Heimat für dich so, so ein Fixpunkt für dich? Also du bist nun mal ja weit weg von zu Hause äh, jetzt hier in Coesfeld von deiner Heimat. Ähm, ist, ist Kirche da für dich so ein Ersatz oder, oder wie würdest du das so sehen? Oder ist es ja einfach jetzt Zufall?
0: Nee, also es ist kein Zufall. Ganz im Gegenteil, Kirche hat es mir hier unheimlich leicht gemacht, Kontakte zu knüpfen, ähm, mir hier einen Freundeskreis aufzubauen, unter anderem halt auch Freiraum Coesfeld. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar weil ich anfangs auch, also ich erinnere mich an die ersten Wochen, da hatte eine Kollegin gesagt, ähm, ach Tabea, Mensch, da gab es jetzt vor, vor kurzem so einen Artikel, da gibt es so eine Gruppe, das wäre doch auch was für dich. Und dann habe ich gesagt, jo ich schreibe einfach mal dem Leiter und das warst du, Daniel. Ich erinnere mich mhm. auch noch an den Wortlaut der E-Mail und dann haben wir uns getroffen in einer Kneipe ähm, bei einem richtig schönen Gespräch und da habe ich so gesagt, ich habe irgendwie... Ja, Sehnsucht und Hunger hier auch von der ähm, ja, christlichen Seite her mir was aufzubauen und mitzuwirken und zu gestalten. Und dafür bin ich sehr dankbar und ja, die Kirche hat es mir hier so ermöglicht und auch die Gemeinschaft mit den anderen jungen Leuten, die ja, viele sind richtig enge Freunde geworden und haben, haben mir das Gefühl von Heimat ja so gegeben das ist einfach wunderbar gewesen.
1: Das, das freut mich total, wenn du das so sagst und vor allen Dingen, wenn wir uns darüber so unterhalten können und was Positives über Kirche zu erzählen. Also, dass Kirche es schafft, Heimatgefühl zu, zu, zu erzeugen, dass Kirche es schafft, Menschen zusammenzubringen und dass Kirche so positiv bei dir jetzt besetzt ist, ist ja gerade in diesen Zeiten auch, auch überraschend, wenn wir so positiv über Kirche sprechen. Jetzt hast du zwischendurch jetzt schon mehrfach erwähnt von deiner Heimat und von Freunden, von da und von woanders und äh, dass du dir hier was Neues aufgebaut hast. Ähm, ich äh, kenne dich so und ich erlebe dich auch so, du bist schon eher Heimat und Familien verbunden. Und äh, weit weg zu wohnen hier in Großfeld war für dich ja auch ein Entscheidungsprozess, hier hinzukommen. Du bist irgendwie so hier gelandet, kann man sagen. Wie ist das so auf, auf Heimat, auf Familie, vielleicht auch auf die, auf die Freunde so zu verzichten, äh, wenn du hier in Großfeld wohnst? Ähm ist das schwer gefallen oder...
0: Ja. Ich es schwer also ich bin ein Mensch, der ist unheimlich gerne unterwegs, also auch früher schon immer mal wieder Auslandserfahrungen oder an verschiedenen Orten einfach auch längere Zeit gerne gewesen, also ich kenne das, ich nenne das immer so ein bisschen entre dos mundos, also ich bin so zwischen zwei Welten. Hm. Das ist oft eine, eine, eine schöne Sache, weil man einfach auch in diese zwei Welten immer wieder reinschlüpfen kann, aber es fällt mir oft auch schwer, wenn ich längere Zeit in Kursfeld war, dann wieder so in die Heimat zu fahren, das ist unheimlich schön, aber man merkt auch irgendwie, man hat sich verändert und auch da geht das Leben weiter. Und da fragt man sich schon irgendwie so, ähm, was habe ich alles verpasst? Die eigenen Eltern werden älter, ähm, viele aus, ja, aus dem Freundeskreis oder aus der Familie. Ich, hab, ähm, also ich bin da der Großfamilie aufgewachsen, habe 22 Cousins und Cousinen von der einen Seite, also von meinem Papa. Und da ne, kriegen gerade unheimlich viele Kinder oder bauen Häuser. Und ähm, ja, da, da verpasst man auch einfach ganz viel, was mir hier so ein bisschen auch fehlt. Und das tut dann manchmal auch weh, dieser Verzicht, also nicht immer up to date zu sein, weil ich einfach auch in einer offenen Familie, also bei uns war immer Haus der offenen Tür, so scherzhaft sage mhm. ich das immer, ähm, meine Eltern haben die Tür nie abgeschlossen und dann klingelte es mal und dann sind die meisten einfach auch reingekommen und das war einfach unheimlich schön. Als Zugezogene hier geht das natürlich nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach beim Nachbarn klingeln und reingehen. Ähm, mhm. Würde ich jetzt auch nicht machen, weil, weil man sich einfach noch nicht so gut kennt. Mittlerweile schon, aber ähm, trotzdem ist das so, ein, so eine Hürde, die vielleicht da ist. Es ist ähm, dann manchmal auch schwierig, wenn ich eine längere Zeit in der Heimat war. Ich bin Lehrerin, das nutze ich dann auch in den Ferien gerne mal. Wenn man dann aber wieder nach Coesfeld kommt und wieder so in seinem Alltag ist, das braucht dann auch so ein bisschen ähm, wieder so Fuß zu fassen. Vor allen Dingen auch, weil ähm, überall verstreut halt so Kontakte zu haben. Da muss man dann auch immer so ein bisschen ja gucken, dass man sich selber dabei nicht verliert. Weil wenn ich hier bin, möchte ich natürlich auch Freunde sehen, die hier wohnen, die die hier arbeiten. Wenn ich in der Heimat bin, erwarten auch viele von der Heimat, ja, ach komm, kommst du rum und da machen wir was. Und ja, das möchte ich nicht immer, wenn ich dann da bin, möchte ich auch mal Zeit für mich haben und das ist schon irgendwie auch ähm, nicht immer einfach als junger Mensch, weil ich auch jemand bin, der möchte niemanden enttäuschen und das mhm. hat auch so diese Kehrseite von diesen zwei Welten, also ähm, das Netzwerk ist halt einfach unheimlich groß.
1: Mhm kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt hast du zwischendurch selber schon Verzicht und, und Verzichten und man verpasst, was gesagt. Wir sind ja jetzt gerade in der Fastenzeit, die 40 Tage vor Ostern, die man auch verzichten soll, bewusst verzichten soll. Ist das schon Verzicht genug, was du da gerade so lebst und, und ja, gewinnst du da auch was durch? Also die Fastenzeit, man soll ja verzichten, um was da auch von, von zu haben. Das ist ja nicht einfach nur so eine, eine, eine Übung sozusagen des Verzichtens willen, sondern eigentlich soll das Verzichten ja auch, auch was Gutes sein, sozusagen, zur so Vorbereitung auf Ostern, aber vielleicht auch als Zeit der Umkehr oder, oder der, der Lebensveränderung. Jetzt, jetzt verzichtest du ja zum Beispiel auf deine Heimat und Familie, die zu sehen. Gibt es da auch positive Aspekte oder gibt es andere Dinge in deinem Leben, worauf du verzichtest und wo du sagst, ja, das hat irgendwie dann am Ende auch irgendwie eine Veränderung, die positiv ist?
0: Ich sehe das so ein bisschen gelassener. Also natürlich ist es schade, dass ich äh, nicht beides irgendwie an einem Ort haben kann. Aber das ist in vielen Bereichen des Lebens ja auch nicht so. Wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was, sondern ja bei so ist es. Mhm. <lacht> ähm, und da denke ich einfach, ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese zwei Welten habe. Und es ist, ähm, also ich versuche das immer mit, mit so einem positiven anderen Blick zu sehen. Und ähm, halte mich dann an Dinge fest. Ähm, hab, ich bin jemand, der hat auch unheimlich gerne Fotos und dann an meinem Arbeitsplatz ist dann halt auch so ein Foto von meinem Lieblingsheimatort oder von Familienmitgliedern. Und man kann ja auch Gott sei Dank durch die digitalen Medien ganz viel sich auch so ja, connecten und das ist einfach unheimlich toll. Oder Briefe schreibe ich total gerne und das, das ist, ist ein super Ersatz. Ähm, verzichten würde ich jetzt nicht sagen, eher so vermissen manchmal oder ähm, ja, dass okay. ich irgendwie mehr, ja, noch mal mehr, mehr teilhaben möchte. Aber ich glaube, das hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun, weil jeder auch ähm, ja, älter wird. Das merkt man ja auch schon so, ich habe zwei Nichten und ähm, früher hat man noch mit mehreren Leuten noch was gemacht. Jetzt ist man so in seiner Kernfamilie, weil die jetzt auch schon langsam beginnen zu wachsen. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Aber ähm, ja, Fastenzeit aktuell verzichte ich auch ähm, auf auf Süßigkeiten. Das mache ich interessanterweise schon seit vielen, vielen Jahren. Dieses Jahr war es so eine bisschen schwierigere Entscheidung, weil ich seit einem halben Jahr weiß, dass ich bestimmte Dinge generell nicht mehr essen kann. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die jetzt nach vielen Jahren endlich mal festgestellt wurde. Ähm, das nennt sich Zöliakie und man darf dann ja Gluten, das ist, steckt zum Beispiel in Weizen, in Hafer, in... Dinkel, in vielen Produkten einfach drin und das darf ich nicht mehr. Da habe ich mich so gefragt, ähm, so vor der Fastenzeit, ja, Tabea, du hast die letzten Jahre das immer gemacht, du verzichtest gerade aber schon unheimlich viel, machst du das nochmal? Aber mir ist die Fastenzeit so wertvoll und ich habe da auch die letzten Jahre immer so viel auch ähm, nochmal wertgeschätzt Nutella zu essen. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das das ist so manchmal... So, so, so eine
1: Schokoaufstrich <lacht> kann man ja auch sagen. Es gibt andere Schokoaufstriche.
0: Es ist so ein bisschen zur Gewohnheit ja. geworden und dann ist man ja. es doch jeden Tag. Und ähm, das nochmal so bewusst zu genießen. Und die erste Zeit der Fastenzeit finde ich immer unheimlich schwierig, aber danach macht man das auch überhaupt nichts mehr aus. Und ähm, das ist so eine Sache. Und dann habe ich angefangen, so jeden Tag... So ein bisschen mehr den Blick auch auf mich zu richten. Ich, ich arbeite sehr gerne, ich vernetze mich auch sehr gerne, aber manchmal ja, verliere ich mich da auch so ein bisschen bei oder vertiefe mich, weil, weil mir das einfach Spaß macht und bewusst so jeden Tag so eine Viertelstunde sich rauszuziehen sei es hier auf dieser wunderschönen Terrasse, einfach ähm, 15 Minuten abends in den Sternenhimmel zu gucken, wenn denn das Wetter nicht so, ähm, ja, so schön ist wie heute, ähm, sondern ja einfach auch mal in sich zu gehen. Ich habe mir im ersten Lockdown ein E-Piano gekauft, bin aber ehrlich gesagt, das habe ich mir auch für die Fastenzeit vorgenommen, dass ich da jeden Tag übe. Da bin ich echt richtig schlecht, mhm, <lacht> aber okay. vielleicht ähm, kann ich euch am Ende der Fastenzeit mal was vorspielen. Ähm, das muss ich sagen, das, 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 ähm, ja, habe ich leider nicht geschafft, aber ich bin dran. Ähm, okay. Also das, das merkt man schon, schon so auch, dass es ähm, ja nicht nur verzichten, sondern vielleicht auch neues wagen.
1: Cool. Jetzt hast du gesagt, du machst das schon, schon länger in der Fastenzeit, bewusst auf Süßigkeiten zu verzichten. Ich denke ja, oder ich habe ja gerade gesagt, die Fastenzeit ist so eine Zeit auch des Umkehren, des Neuanfangs, des Einüben. Und ich, ich sage immer scherzhaft, naja, wenn man es die 40 Tage auf Ostern hinschafft und es gut tut, warum macht man es dann nicht so weiter? Wie, wie ist das bei dir? Gab es da schon mal was? Also ich habe letztes Jahr in der Fastenzeit aufgehört, Zucker in meinen Kaffee zu tun und ich habe das glücklicherweise danach nie wieder angefangen. Das ist jetzt eine der wenigen Erfolgsstories bei mir, was fast angeht. Aber ich habe mir dieses Jahr gedacht, es wäre doch geil, wenn ich wenn ich dieses Jahr auch wieder sowas hätte, so irgendwie sowas einüben, wo ich dann merke, ey, super, es klappt so. Ne? Also nach ein paar Tagen ist das so drin und, und es tut mir gut. Dann behalte ich es auch bei. Also hast du auch solche äh, Erfolgsstories? oder oder
0: mit den Süßigkeiten tue ich mich da ehrlich gesagt schwer, weil ich unheimlich Kann gerne ich backe und koche. Ja. <lacht> ähm, also, essensmäßig habe ich da jetzt keinen Verzicht, außer die Sachen, die ich vorher schon eh nicht mochte. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: aber, was man, also, was ich so, ich habe dann eher so Themen, an denen ich an mir selbst arbeite. Also, ich bin auch so ein Mensch, der nimmt unheimlich gerne auch Gespräche mit und denkt, ah, wie habe ich denn da so reagiert oder ne, was denken andere über mich? Ich glaube, das ist auch in unserem Alter auch, auch eine ganz entscheidende Frage. Da habe ich jetzt versucht anzufangen, das so abzulegen, ähm, was andere denken, sondern eher so mehr bei mir selbst zu bleiben.
1: Mhm. Und
0: das habe ich so eingeübt und ich, ich bin da eigentlich ganz stolz drauf. Das hat vor einem halben Jahr, ähm, hat das so angefangen, so in diesem Wachstum. Und ich verzichte quasi schlechte Gedanken, vielleicht auch über mich mir selbst manchmal zu machen.
1: Und, und dann hoffen wir mal, dass sozusagen du zwar Ostern wieder deine, äh, deine Schokocreme oder deine Süßigkeiten isst, weil, mhm. weil das war sozusagen ein bewusster Verzicht für eine Zeit, aber dass die schlechten Gedanken, du, du weiterhin verzichten kannst, dass das gut eingeübt ist. So, ne? ja. das, das höre ich jetzt sogar aus. Genau, so. ja. vielleicht, vielleicht auch ein cooler Tipp für alle, die, die gerade zuhören. Ähm, Du hast jetzt gerade uns schon so auch so ein paar Tipps gegeben, so eine Viertelstunde einfach mal rausziehen, Handy aus, Sonne genießen oder Sternenhimmel genießen, einfach mal abschalten, bei dir sein, vielleicht auch auch Beten so äh, in der Viertelstunde. Ähm, ist, ist das deine Kraftquelle so bei allem Verzicht? Ich meine, im Moment ist ja Verzichten sowieso das Thema von uns allen. Wir verzichten im Moment auch auf viel mehr noch äh, neben der Fastenzeit. Mhm. Ist, ist das so deine Kraftquelle, die 15 Minuten, oder hast du noch andere äh, Kraftquellen, wo du gerade im Moment auch Energie so rausschöpfst für dich?
0: Ja, also mich auf jeden Fall rausziehen, gedanklich auch. Ich bin ein Mensch, der geht unheimlich gerne joggen und beim Joggen ist auch so meine Gebetszeit. Also da höre ich total gerne christliche äh, Musik, die richtig peppig ist. Ähm, und also das ist so mein Gespräch auch mit Gott. Da werde ich Dinge los, mhm. die mir irgendwie an dem Tag begegnet sind oder Tage vorher. Dann auf jeden Fall auch ähm, Gespräche führen mit anderen. Also da, da kann ich ganz schnell auch Dinge loswerden, die gerade irgendwie so in meinem Kopf rumschwirren. Das tut mir unheimlich gut, ähm, Musik zu machen, Musik zu hören, aber auch einfach ähm, mal nichts tun, nichts machen. Das, das gibt mir Kraft. Oder aber ein neues Rezept auszuprobieren. Also da habe ich die letzte Zeit dadurch, dass ich mich umstellen musste, äh, ganz, ganz viele tolle Rezepte ausprobiert. Und ja, es ist einfach total schön da Kraft von zu gewinnen. Was ich auch total gerne mache, einfach ein tolles Ambiente, also Kerzen anmachen, zur Ruhe kommen, ein schönes Buch lesen und einfach gucken, was, was, was so passiert ist und wofür man dankbar sein kann am Ende des Tages. So diesen Blick auf das Positive.
1: Oder einfach äh, beim Sonnenuntergang auf dem Klappstuhl auf deiner Dachterrasse sitzen und auf den Kirchturm von Anna Katharina oder über die Dächer Koosfels gucken. Genau. Ähm, Danke, Tabea, dass wir mit dir auf deiner Dachterrasse sitzen durften, hier auf deinen Klappstühlen bei der zweiten Folge der Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben. Heute auch über Verzicht und Heimat und äh, Fastenzeit. Ähm, danke, Tabea, für das Gespräch. Danke, dass wir bei dir sein können. Danke allen die zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder Ideen für weitere Klappstuhlgespräche, dann äh, schreibt einfach eine Mail oder eine WhatsApp an mich. Die Kontaktdaten findet ihr über die Freiraumseite. Und äh, ja, ich würde sagen, Tabea, wir müssen hier die Klappstühle wieder zuklappen und äh, wir sagen Tschüss und bis bald. Bleibt behütet.
0: Genau und gesegnet. Tschüss. Klappstuhlgespräche über Gott, Glauben und das Leben. Der Freiraum-Podcast.